0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena versão 2.0, essa é a edição que acompanha o podcast 99, que foi o especial Vidas Secas e os filmes de Nelson Pereira dos Santos, comemorando aí os 50 anos de Vidas Secas, nós recebemos o professor Ataídes Braga e também o pesquisador Adilson Marcelino, eles falaram aqui sobre a carreira do Nelson Pereira dos Santos, esse grande cineasta brasileiro. E vocês que ainda não escutaram esse programa, esse debate, tem o um link aí na página do podcast para vocês resgatarem esse nosso debate. A gente recebeu aqui alguns e-mails sobre este programa, nós vamos ler aqui no 2.0. Também temos nesta edição notícias para a gente comentar. Várias notícias, inclusive muito bacanas. Temos Patrícia Cinéfila, a brincadeira do Diálogo Misterioso e os títulos mal traduzidos. Né? Esse, então, podcast 2.0 começando para vocês. Eu sou o Renato Silveira, aqui ao meu lado, Luísa Gomes. Oi. Vamos, então, começar com o Diálogo Misterioso. Vamos saber, primeiro, de qual filme é o diálogo que rodou na edição passada. Vou rodar aí pra vocês Terem mais uma chance de adivinhar Daqui a pouquinho a gente dá a resposta
1: I know what you're thinking Did he fire six shots Or only five Well I'll tell you the truth In all this excitement I've kind of lost track myself But Ian, this is a 44 Magnus The most powerful handgun in the world And would blow your head clean off You've got to ask yourself one question Do I feel lucky? Well, do you, Bunker?
0: esse diálogo do filme Dirty Harry, Perseguidor Implacável com Clint Eastwood né, várias pessoas acertaram, mandaram e-mails pra gente, mas como eu já expliquei, né, como a gente não tem mais brindes, a quantidade de pessoas que tem se manifestado por e-mails reduziu naturalmente mas a gente tem certeza que vocês né, que já falaram que gostam do diálogo misterioso, continuam participando então nesta edição a gente tem mais um diálogo, ao longo do programa vai surgir o diálogo extraído de algum filme e aí você tem mais uma chance de acertar de participar dessa brincadeira e no próximo programa a gente dá a resposta agora a gente vai aqui para os e-mails que recebemos sobre o podcast de Nelson Pereira dos Santos que foi mais uma entrada na série Grandes Diretores também a gente começa aqui com o Júnior que fala o seguinte Mais uma vez, parabéns pelo excelente podcast, sou mineiro de Ipatinga, mas moro em Maceió há um ano. Nunca fui grande fã do mineiro Guimarães Rosa, mas sempre fui apaixonado pela obra do alagoano Graciliano Ramos. Vidas Secas e São Bernardo são livros magistrais, estão dentre os meus preferidos na literatura brasileira, como eu não costumo gostar de ver filmes baseados nos livros que eu gosto, nunca vi Vidas Secas, apesar de achar Memórias do Cárcere um filme fantástico. Memórias do Cárcere também é da nossa período do nosso Pereira dos Santos. Mas vou ver Vidas Secas agora, pois o podcast aguçou a minha curiosidade. Queria também contar uma experiência que vivi em Alagoas nesses dias. Eu fui a trabalho para a cidade de Batalha, que fica na entrada do sertão alagoano. E só para constar, Palmeira dos Índios, terra de Graciliano, é agreste, não sertão. E na ida passei por um viaduto, mas achei estranho porque não havia estrada alguma. Como passamos rápido, aquilo não não prendeu a minha atenção. Na volta eu vi alguns animais bebendo água em algumas poucas poças de água. E vi que se tratava de uma ponte, não de um viaduto. Ocorre que o rio estava praticamente seco, restando poucas poças de água enfim, como adivinador de Graciliano me senti o sertão de vidas secas tá vendo? A gente comentou aqui no programa né, que essa realidade da seca essa miséria extrema né, do Nordeste Brasileiro ainda é uma realidade atual e tá aqui então o Júnior com prova viva disso né? ele que esteve lá e viu com os próprios olhos como que a seca realmente castiga algumas regiões do Nordeste né? e a gente tem também no Norte de Minas né? a gente tem mais no sul né já é a questão da geada uhum. né mas são também situações que independem também de são situações que o próprio clima né o tempo do lugar a geografia do é uma lugar coisa que não tem
2: como fugir tem como né? tinha que ter estrutura né?
0: é lógico é. o estrutura. governo tem que proporcionar formas das pessoas tem que ter isso. terem sobreviverem a isso sem passar por situações de sobrevivência, né? Uhum. as pessoas têm que passar porque aqui, tem que viver aquilo conviver com aquilo, não sobreviver
1: naquela é, situação
0: mas realmente no Nordeste a situação é muito mais uhum. grave muito obrigado Júnior, agora a gente tem aqui o Rodrigo Rodrigues, parabéns pelo podcast 99, Vidas Secas é para mim, o 2001 do cinema brasileiro, Nossa. principalmente pelas mesmas características do filme do Kubrick, longos planos poucos diálogos Qualidade técnica que virou referência, estilo para o cinema, no caso, o cinema novo. Para mim, o livro e o filme tornam-se um devido à transposição perfeita do Nelson Pereira, mas com suas identidades, cinema e literatura mantidas. Com Adilson Marcelino e principalmente o professor Taidis Braga engrandeceram ainda mais o nível do debate, uma verdadeira aula sobre literatura e cinema. Um único e insignificante ponto em que discordo, por talvez não ser o foco da discussão, seria o fato de vocês concordarem que o que é feito hoje no Brasil seja realmente cinema, independente da qualidade. Eu, particularmente, talvez por preconceito, não posso aceitar que o cinema no Brasil renegue obras e suas influências ao esquecimento, como Vidas Secas. Em detrimento do que se é visto hoje nos cinemas Jamais posso aceitar que Aberrações como cilada.com Até que a sorte nos separe A gamenonha de pernas pro ar Sejam representantes do cinema brasileiro Na mente dos espectadores O que a gente discutiu Rodrigo No caso é, é O que o Adilson pontuou aqui, Que esses filmes que você citou aqui São Uma forma da gente ver E ter um registro da própria Mediocridade intelectual né, não deixa de ser um registro como agora citando o Pablo né, já citou aqui, inclusive acho que citando um outro autor que me fugiu aqui a memória o nome mas que todo filme é também um documentário porque ele faz um retrato da sua época na época em que ele foi feito vamos continuar aqui com os e-mails temos aqui o Davi Vilela o que mais gostei foi a discussão sobre a despolitização do cinema brasileiro. Muitas vezes, nós mesmos somos os culpados porque não queremos ver no cinema a nossa realidade. E são muitos os que dizem cinema nacional só mostra favela, miséria e violência. Mas, infelizmente, essa é a nossa realidade. E com isso, as bilheterias brasileiras vão dando menos lucro. E aí, o que acontece? A Globo Filmes, que manipula todo o cinema nacional, Quer só ter lucros e fazem essas globos chanchadas que só querem saber de ganhar dinheiro. O pior é que nem mesmo os trailers têm graça e o cinema brasileiro vai só afundando. Isso é verdade. Trailer de filme brasileiro não, é uma desgraça. Não, e
2: a coisa que tipo assim, é raro eles são tão. Você ver eles, algum bom. eles têm uma, uma ideia tão fraca de marketing que eles usam todas as melhores piadas e o um filme. No caso, um filme de comédia. No trailer. Aí, quando você vai ver o filme, você já sabe todas as piadas. Não tem graça, mas você vê aquela coisa constantemente. Quando chega, eles gastaram.
0: Não, e o pior de tudo é que se aquelas piadas que estão no trailer são as melhores, você imagina o que vai vai estar no filme. né? É o que é mais preocupante agora continuando aqui o e-mail do Davi na minha opinião, enquanto o cinema for dominado pela Globofilmes que só quer mostrar que o Brasil é lindo e maravilhoso, enquanto o governo através da Ancine controlar o cinema nacional haverá uma despolitização do cinema nacional, afinal o governo não quer mostrar a nossa realidade para o mundo assim como a Globofilmes, é outra questão né, se você tem um cinema que é financiado pelo governo como é que você vai fazer filmes políticos?
2: só produção independente não tem Sabe?
0: como. É uma questão que a gente discutiu no podcast Cinema e Política também. É difícil, né? Porque isso é...
2: E isso, isso pra é mim, que... é você censurar. Isso, é. É pra mim, é tem uma falta de liberdade de expressão, por entendeu? Mais,
0: exatamente. Por mais que você fale que não há uma censura, ela é velada. Ela está acontecendo. Com certeza. Vai ter mecanismos ali. Se você vai ter empresas estatais... Né, você vai ter uma agência nacional de cinema que é controlada é um órgão do governo né, quem garante que não está havendo uma manipulação ali dependendo do projeto que chega lá se ferir os interesses é do governo eu... teoria da conspiração pode ser <risos> mas bota minha mão no fogo não
2: é, eu lembro o caso de quando eu toco nesse assunto da Lei de Sentir, eu lembro muito de Tropa de Elite 2, né? Exato. Que é um filme que é, é. uma crítica, assim, direta.
0: Tropa de direta. Elite 2, fantástico, mas uma aberração no nosso cinema. Porque é um exemplo é. único.
2: É, eu lembro na época da divulgação do filme, né? Foi em 2010. Eu, eu, eu tenho a impressão que foi uma, uma divulgação meio apática, assim, comparada não, é, não teve, comparada
0: não teve aquele né,
2: aquele buzz estardalhaço né? é. todo
0: na mídia de ser propaganda e tudo é realmente, é, é um exemplo muito curioso, porque o, filme, o primeiro filme foi um sucesso absoluto foi, né? foi ajudado pela pirataria inclusive, né? porque o filme é, vazou antes né, do, do, de passar nos cinemas e tudo mas aí depois que as pessoas sabem que a ah, Tapa de Elite 2 está passando ele, o filme e que mesmo... foi
2: boca a boca né é. a divulgação do filme o foi boca
0: filme a boca né né se uhum. promoveu agora a gente tem aqui a Isabel Wittmann o podcast sobre vidas secas foi fantástico, muito obrigado a você Renata e aos convidados Adilson Marcelino e Thaides Braga ao ver o filme realmente me impressionei com o peso da obra transmitido através de seus silêncios Concordo com o que foi falado ao final. De todos os podcasts, a série Grandes Diretores é a minha preferida e gosto especialmente quando é abordado algum trabalho que eu não conheça e que me faça procurar por mais. Espero que continuem dando destaque para esses diretores menos pops. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Nós que agradecemos a audiência né? e ficamos felizes que vocês gostem, né? A gente vê aí nos comentários se as pessoas realmente gostam dessa série Grandes Diretores. E a gente já tem mais um no ar, né, que é o nosso podcast número 100, especial Alfred Hitchcock. Eu não sei se as pessoas ficaram esperando, né? Que seria outro tema, porque eu tinha falado que o próximo grande diretor seria surpresa.
1: Uhum.
0: Né? Então eu acredito que muita gente achou que era o Nelson Pereira dos Santos. Mas na época eu estava falando do Hitchcock. Uhum. Então acabou que a gente teve dois, né? Duas surpresas a gente já tem o próximo também definido se você quer saber qual é aguarde até o final do programa agora a gente vai para os destaques da semana as notícias que bombaram no cinema e em cena eu vou começar com uma que nem foi tão falada assim né? né uma coisa né trivial uhum. né bah, que não. né passou assim batido que é Ben Affleck como o novo Batman né
2: só perdeu para <risos> <essa> semana. <risos>
0: Ben Affleck, então, o novo Batman Mais uma vez a Warner Bros Pegando todo mundo de surpresa né? Uma notícia que surgiu aí Na noite de uma quinta-feira Quando ninguém esperava Assim como foi O anúncio do próprio filme né? Que foi na Comic Con De uma forma que também ninguém esperava né? Não tinha nada previsto O projeto simplesmente foi anunciado E agora já temos aí o novo Batman Ben Affleck causando polêmica, né? Muita gente não gostou do Ben Affleck ser escalado como Batman. É muito... Não tava naquela lista inicial, uhum. né? De atores cogitados, que tinha de Josh Brolin, quem mais que tinha? A gente comentou Joey Manganiello,
2: aqui. Matthew Good, é. É, aquele Hermitage.
0: É, tinha um, tinha um bocado de gente, né? Mas é Godzinho, né? Ninguém esperava o Ben Affleck, né?
2: A Warner fez tudo na surdina Ninguém nem desconfiava disso
0: Então Eu pergunto a você, Luísa Que eu sei que você é mais fã da Marvel Sim Mas Mas Batman a gente não é É um personagem que a gente não tem como ficar indiferente É verdade Assim como Superman né? Enfim, os personagens mais famosos da DC né? Todo mundo conhece, todo mundo já viu filmes e tudo, Já leu alguma coisa Então eu pergunto a você Luísa Gomes (risos) A sua opinião a respeito dessa escalação Ben Affleck como Batman?
2: acho que é aquela coisa, né? Eu acho... Primeiro, eu acho que esse buzz todo negativo eu, sinceramente, acho desnecessário. O cara ainda não provou o que, que ele pode fazer e até... Ai, gente, pelo amor de Deus, petição pra tirar o cara, sabe? Pelo amor de Deus. Vocês são né? muitos Você é serviço quem fez essa petição.
0: Sério. Então, isso também pra mim revela... É... Cultura, revela hater. cultura hater, cultura hater. Não só isso, mas... Mostra o quanto que esse negócio de fazer petição online é fútil. Porque
2: ao mesmo tempo que
0: você tem, né? com certeza tem causas nobres que as pessoas vão fazer uma petição online. Uh-huh. Tudo. Mas, pelo amor de Deus, eu nunca acreditei que possa sur- surtir algum efeito. Aí você vê, no mesmo mecanismo, a mesma ferramenta é usada Pra fazer uma petição pra tirar o Ben Affleck de Batman, pelo amor de Deus. É, gente. a
2: Warner vai pensar assim, ah não, é com certeza que tem uma galera pedindo, então vamos tirar ele. Primeiro, é. E primeiro, eu acho que o Ben Affleck ele não entrou só pra ser o Batman nessa história. Porque ele desistiu de muito projeto.
0: Incluindo a Dança da Morte. É. Seria uma, uma adaptação é, do Stephen King.
2: King.
0: É. Já tava, né? Uma coisa mais ou menos encaminhada. E ele iria dirigir já um filme na hora que vem, uhum. vai ser adiado também, né?
2: ele não largou essa quantidade de atuais. Para mim, ele assinou para vários pra vários projetos, até um possível liga da justiça. Eu acho que ele pode dirigir algum filme da DC também. Entendi. Eu acho que, que esse que esse contrato dele não é só o Batman, não. eu acho que ele quer ele quer se estabelecer como uma estrela assim, porque ele não, ele tem
0: voltar ele... a se estabelecer é... como uma estrela, né? Por...
2: Aquela coisa do demolidor.
0: É, ali Os próprios já filmes foi... do Kevin
2: Smith, né? As pessoas têm um, um certo.
0: Já foi. Um, um, na época que ele tava em baixa, é. né? É.
2: Mas aí ele, em medo da verdade, assim.
0: É, ele conseguiu recuperar é, o status.
2: Aí depois de Town, Argo. É. É um cara que ele quer ele voltar. voltar. É, ele, ele... quer voltar.
0: Como ator, né?
2: É, mas é justamente como ator é. Como diretor, eu acho que ele tá se estabelecendo porque se estabeleceu Porque é uma, é uma carreira que ele começou agora E ele começou bem já, entendeu? O medo da verdade eu gostei bastante tal. Sim, não, os
0: três filmes são, são ótimos,
2: ótimos. Né? Então ele, ele não tinha nenhum passado nisso Então ele criou Agora, em ator, ele quer voltar Ele quer ser um nome Sim, sim Então ele mesmo se colocou como, como protagonista de Argo
0: É eu, eu acho o seguinte as pessoas estão né, essa coisa de fã né, é, que, que vê, chita. vê o Ben Affleck e lembra talvez do Demolidor e um filme que foi um fracasso, né as pessoas não gostaram aí pensa, pô, ele vai ser o Batman depois, ainda mais depois do Christian Bale ter feito um trabalho tão bacana né, como o Christopher é, então as pessoas já ficam né, com um preconceito mesmo o que, é que pode ser feito ali é assim, gente. Eu acho que, primeiro, o Ben Affleck, eu não sou, né dos meus atores favoritos. Eu realmente não, não acho que ele é um, um ator de, do alto escalão, uhum. sabe? Um, um ator pra ser indicado a Oscar de atuação.
2: Até agora, não, né? Ele é, pode.
0: Mas eu gosto dele em alguns papéis. E acho que ele tem o, o tipo físico bacana pro Batman. Ele precisa de um, de um queixo.
2: Ele precisa de um queixo bonito, só isso.
0: Eu vi um, um, uma ilustração que alguém fez colocando o uniforme do Batman em cima do rosto dele, uhum. né? Ficou bacana, né? É lógico que o filme não é só o cara ficar bacana vestido de Batman. Mas, gente, vamos esperar, não, né? Não, vamos pra dar ver. uma chance pro cara. E qual que vai ser, né? A proposta, que a gente não sabe também como que o Batman vai ser inserido nessa história... Né? então vamos aguardar né Tá muito cedo ainda tem que um, um mês ainda né? um mês exatamente né que dizer, que projeto. então acho que as pessoas têm que ir, né? ir com mais calma e a não boca. ficar tão né ai Batman ai não não pode ai tem que ser outra pessoa ui, ui sabe não, não é assim não
2: é, eu acho que a única ressalva assim, que eu tenho com ele é que eu não queria que fosse uma pessoa conhecida o Batman porque ele tem essa carga de ser o Ben Affleck. As pessoas, eu acho que não vão conseguir Dissociar Ben Affleck, Batman é, Ele tem é essa problema. carga é. Ele tem essa carga Então, eu acho que a própria crítica Já vai olhar ele assim Nossa, é o Ben é. Eu queria que fosse uma pessoa nova Igual foi o Engar, viu? Que era o que? Até o... desconhecido, né? Tinha feito imortal É, mas
1: não é do grande é, público Não, assim, ele não era, era conhecido.
2: conhecido E é um cara que eu acho que Deu certo com o papel uhum. Entendeu? Então pegasse o cara, fizesse realmente uma grande escalação, uma audição pra, ouvir ba- pra ver bastante gente e escolher, mas se for o Benéfica, eu sinceramente não tenho problema nenhum com ele.
0: Vamos aguardar então, pra gente ver agora quem vai ser o Lex Luthor, o Brian, Brian Creston continua, continua dominando os rumores, né? Vamos aguardar, então...
2: Ai, por favor.
0: Num sábado, às três horas da manhã, o Warner... (risos) Todos os jornalistas
2: dormindo...
0: Liberam o E aquele celular
2: tocando às três da manhã. (risos) E é isso aí, gente. Valeu, Warner.
0: Mais notícias aqui. A gente teve várias substituições, olha só, em alguns projetos aí bacanas, né? A gente tem, primeiro, o American Sniper, que o, o... Clint Eastwood agora está sendo cotado para assumir o posto que era do Steven Spielberg como diretor. O Clint Eastwood, que está atualmente fazendo Jersey Boys, um musical, pode então, em seguida, se dedicar a American Sniper. Os produtores estão, inclusive, querendo né, modificar a agenda do projeto para que o Clint Eastwood possa fazer. Uma substituição muito interessante. Né? E você pensar que Vai Clint dar Street... outro foco
2: esse Clintistude.
0: Com certeza. Mas você pensando também que o Clint Eastwood e o Spielberg já trabalharam juntos né? no, naquele projeto da Segunda Guerra, uhum. né? o Cartas de Ibojima uhum. e o Flags of Our Fathers. Uhum. Né? Então esse projeto, American Sniper, pode ser aí, ficar ainda mais interessante, eu diria até do que com o Spielberg. Com o Eastwood a gente pode ficar um filme ainda mais denso. A gente tem também aqui um novo filme do Todd Hines, que é o diretor de Não Estou Lá e Longe do Paraíso. Ele estava filmando o romance da Patricia Highsmith que é a autora que criou o talentoso Ripley. Uhum. Escreveu também Pacto Sinistro, que né? foi filmado pelo Hitchcock. E esse projeto é diferente. Né? É, na verdade, ele é um romance de duas mulheres que vão ser interpretadas pela Rooney Mara e a Kate Blanchett A Runeymara entrou no lugar da Mia Wasikowska
2: Engraçado
0: Agora O que eu acho curioso É que a Runei Mara tá ficando um typecast é le- De lésbica Lésbica né? de
2: todos, né? <risos> Né?
0: Em <risos> mas de qualquer forma, a Neymar e Kate Blanchett tipo, são duas atrizes fabulosas. E na substituição aí, acho que o projeto ganha, porque a Runaymara, pra mim, é mais atriz do que Não, a Mia Wassi Eu né? acho aquela é menina apática,
2: gente. Não sei se é porque todos os gostei, filmes que eu vejo. Eu gostei
0: dela no Segredos de Sangue.
2: Mas ela é apática! E ganhou é, todos é, mas os mas filmes. Ali, dela. Eu acho que ela tava. E, hum, nossa, bem minhas mães e meu pai. Que, pois é, Caramba. Nesse filme
0: Alice, aquele nossa, do Deus na que é terrível.
2: E ela vai fazer o um novo do Cronenberg também,
0: que eu espero. É uma atriz que a gente já comentou aqui, é uma atriz que tem um futuro muito promissor. A Ru acho que ainda vai ser novamente indicada ao Oscar em algum momento e vai ganhar. Agora, se ficar só fazendo o mesmo papel, Um tipo de papel, é empresa, né? Mas, embora esse filme aqui seja diferente, é. porque é um filme de época, né? não é thriller igual foram os outros que ela fez. Eu Jenny Irie que...
2: também, ela, ela fez, ficou péssimo.
0: A Mia, né? É. é. Agora.. Todd Hines, cara, depois desses últimos dois filmes dele, qualquer coisa que ele fizer, eu vou, eu vou assistir. Foda. E, ele já esperando que seja um filme acima da média. Uhum. E com esse elenco então. Ele já começou. Não, e a fonte também, né? Baseado no material de uma autor. É. Mas consagrada. isso aí eu sou,
2: Eu fico meio assim, porque tem gente que já estragou o nível King, então. É, com
0: certeza mas é um diretor Depende que do a gente roteiro. tem uma confiança, é. né? Vamos aguardar então. E o outro projeto em que houve uma substituição recentemente é a nova adaptação de Macbeth do Shakespeare, em que a Marion Cotillard entrou no lugar da Natalie Portman. Não. Aí eu não gostei. Não. Apesar de eu gostar da Marion.
2: Eu gosto mais da Natalie Portman. Parado. Eu não
0: preciso dizer <risos> novamente, mas eu vou dizer assim mesmo que é a minha musa. Mas a Marion é fantástica. Ela também. É. E aí eu tenho que concordar que ela. Eu acho ela melhor a atriz do que a Natalie
2: Que isso, ah,
0: Renato? É. Olha só os filmes que a Marion ah, já fez Ah, não, ó. mas a. E aí a
2: Nathalie mano profissional. Sim. É, ah, Cisne mas mas é Negro. E mesmo assim arrasou.
0: Com certeza. Cisne, Cisne é Negro, caramba. Mas a gente não pode comparar. Com Cisne Negro eu concordo. É a melhor atuação dela. Mas você pegar. Tantas outras atuações fabulosas da Marion. É,
2: ela empiache, meu Piaf, Deus. Do
0: céu. Nesse Fe, momento e, e ferrugem osso. Ferrugem e osso. Fantástico, Uma atriz mais completa. Nossa, aí. eu
2: tenho de pate dela em a origem.
0: Não, em origem eu gosto. No Batman que eu não gosto.
2: Ah, é No Batman no SP. é o
0: É. Virou meme, consigo, É. Né? Mais notícias aqui. A gente tem. E uma... a grande pergunta
2: é: quem não. liga pra, pra Netflix Porto Mania, quando o outro, o, o protagonista, é Michael Fassbender, né? Ninguém, né, gente? Eu é. acho que não. <risos>
0: a gente tem aqui também mais uma notícia bacana, que é o reencontro de Ridley Scott e Sigourney Weaver eles que já fizeram Alien, Oitavo Passageiro em 1492 agora vamos fazer Êxodo, que vai ser baseado na história bíblica, né, de Moisés e tudo, um elenco formidável né? além da Sigourney Weaver temos Christian Bale como Moisés o Joe Edgerton no papel do Ramses, o faraó John Turturro. E também o Aaron Paul, né, do Breaking yeah. Bad. Né? Ah, é super em alta aí também. Então, o Ridley Scott, voltando aí ao, ao, aos épicos, né? Ele fez agora o Conselheiro do Crime, que é um thriller menor, né? Uma é. história menor.
2: Mas Prometheus também... Uhum.
0: Prometeus foi uma coisa de maior escala, é. superprodução e esse êxodo deve ser o novos dez mandamentos, é. né, pelo visto.
2: Gladiador também, talvez pareça
0: Gladiador, né, ele sempre vai alternando, né? Então um projeto, uma coisa menor, mais contida, assim o um que ele faz mais rápido e um outro super projeto. Né. Então vamos ver aí o que vai sair de Ai, êxodo que já tem como concorrente mais próximo o Noé do, do Darren Nots, né, Que já vimos aí algumas imagens. Dito que não deve demorar pra gente ver um primeiro trailer.
2: Ai, tomara. Mas eu adoro a Weaver. Ela?
0: Eu ela é adoro fantástica. ela. É, eu acho sempre Nossa, eu um acho bacana assim... quando os diretores escalam a Sigone Weaver. Porque é uma atriz que eu acho sub-aproveitada
2: Gente, olha o tempão que ela não faz um projeto assim legal. É,
0: um papel de destaque é, mesmo. E ela é né? uma
2: pessoa assim que, quando ela. Quando ela tá na cena, eu não consigo olhar pra mais nada. Ela em Alien, gente, eu acho que ali é disparado, é, minha genial, atuação favorita. Né?
0: Não, ela é uma atriz formidável mesmo. Tem que ser mais aproveitada mesmo. Outra notícia aí bacana, para os fãs de ficção científica, é Arquivo X3, que voltou aí a, a ser mencionado pelo Chris Carter, que é o criador da uhum. série. De tempos em tempos, ele vem e dá uma entrevista, e os fãs perguntam, né? E aí, como é que vai, vai ter o próximo filme e tudo? Aí ele fala assim, ah, a gente está trabalhando tudo, mas depende do estúdio, liberar a grana e tal... Mas agora ele falou que tá com esperança aí de que a Fox possa tirar do papel realmente essa ideia do terceiro filme. Ele também deu a entender aí que quer contar com o Simon Pegg.
2: Eu não consigo imaginar isso, gente, sério.
0: Ah, eu consigo.
2: Simon Pegg in,
0: in, em eu, Arquivo sim, X? Sim, por que não?
2: Porque ele é o um cara que eu só consigo pensar em comédia. É, que pode só ser um hoje.
0: alívio cômico. Pode ser sério. um personagem que... Um agente ou, também. Ou,
2: senão, ele pode ser o um engraçadinho ou do filme, né? Ou pode é.
0: Ou um agente engraçadinho. Ou pode ser um outro personagem que tá envolvido ali na trama misteriosa. Que...
2: É, talvez ele vai no ser um...
0: No investido. Ou ele pode ser um alien.
2: Ele tem bem cara de alien de Arquivo X. <risos> Os aliens do Arquivo X tem bem aquela cara. Mas é, ele pode ser aquela, aquela coisa que o Chris Carter gosta muito daquela piada. Que coisa de humor negro, assim. É. Que não é uma coisa explícita, mas por exemplo um cara que solta barata
0: pela boca, por exemplo é, é uma coisa ser. que é
2: engraçada só que
0: é. mas é, eu achei bacana ele falar né que agora quer voltar mais a mitologia da série é citou diz... inclusive a data da colonização que é uma coisa que ele não quer deixar passar batido uhum. né porque se não me engano é o final de 2012 a data e então ele quer aproveitar o momento né para poder falar disso mas eu acho bacana, Arquivo X eu acho muito bom também não, não acompanhei a série inteira Mas tudo que eu vi eu achei muito interessante Vi eu... os dois filmes Gosto, apesar do... O do, segundo do eu série... não
1: gostei muito é,
0: São filmes, são problemáticos é. né? Mas Porque... acho mesmo se assim, eu acho interessante o, Aquele universo é, me fascina eu,
2: eu cresci vendo Arquivo X né, Por causa do meu pai, é muito fã, muito fã mesmo E os, os dois filmes eu acho que São episódios estendidos, assim, de Arquivo X Sabe, eu acho que eles poderiam ter dado uma cara mais Porque é um enredo incrível, né? A série
0: também tem umas histórias Que são solo, né? Você não precisa acompanhar É é
2: igual Fringe, né? Tem alguns episódios que que são casos separados São isolados E e tem alguns episódios que eles, eles geralmente intercalam, né? Um episódio de um caso separado e o outro que segue um arco narrativo.
0: Ainda falando de ficção científica, o novo projeto do Brad Bird teve alguns detalhes divulgados. Né? Ainda assim, continua misterioso, porque aquela sinopse ela não revela muito, ainda bem. Né? Inclusive eu vi o Brad Bird no Twitter comentando que alguém falou com ele mandou no próprio Twitter, né, falando que não quer quer ver o filme sem expectativa nenhuma não vai ver trailer nenhum, não vai ver nada antes sem, e simplesmente ir pro cinema e ver o filme sem saber nada, e falou, perfeito faça isso, quer dizer a Disney não vai gostar muito
2: Não, né? a Disney não vai fazer isso, simples assim <risos>
0: não, mas uh, de toda forma, eu acho que isso deve ser feito com todo o filme, eu hoje eu, eu tento realmente nem ler sinopse das coisas que eu vou assistir eu não sei quando é inevitável mas geralmente eu tento ir pro filme cru mesmo, sem saber muita coisa. Esse Tomorrowland, só pelo, pela equipe técnica e pelo elenco, já chama atenção de uma forma que não dá pra você ignorar. E
2: você gosta do Brad Bird? começar,
0: pra caramba. É. Todos os filmes dele, gosto de todos. Pra mim são todos cinco estrelas. Sério? Gigante Ferro, os incríveis, Ratatouille e O Missão Impossível Protocolo Fantasma, que é, pra mim é um formidável. Nós de pensa...
2: Eu gosto de todos também. Acho que o é, que eu menos gosto é, é Os Incríveis. Um puta
0: diretor. Um puta diretor. Ainda bem que agora ele tá se provando um grande diretor de live action também, né? Quer dizer, isso que é uma coisa também que eu acho engraçado Você separar, né? O cara é o diretor de animação o diretor de live pra action. Pra mim, é, é, diretor, é diretor de, de animação.
2: É, velho. Decupagem, pré-produção é. é a mesma coisa, entendeu? E se
0: você ver Ratatouille e Os Incríveis, você vai reparar que a única diferença... Para um filme normal, entre aspas, é que tem os atores. É desenhado, né?
2: Não, e que tem Mas também todas coisa. todas as
0: técnicas cinematográficas, tá. a linguagem, os diálogos, é tudo filmado.
2: A principalmente. Como se né? fosse
0: um filme normal, entre aspas. Uhum. Né? Agora, a gente tem a além do Brad Bird, que já é um nome que automaticamente me, me interessa. Nós temos George Clooney no elenco. Rico Laura no elenco.
2: Tem aquela... São dois me...
0: nomes fortes.
2: E a vai, vai meio que lançar, né? Que A Britt Robertson. É que essa menina, eu, eu vi. Eu vi a The mesmo. Secret Circle. Ela é muito fraca, coitada. É. Muito. Não sei se é porque a série também uhum. era. Não ajudava muito, mas ela é fraquinha. Mas se ela. Eu sei que teve uma escalação gigantesca, uhum. várias audições, então eu acho que ela deve ter algum mérito, pelo menos. Entendi. Mas.
0: É. E aquilo, se o cara é um bom diretor de atores é, então Ele consegue salvar um pronto, qualquer um Pronto Na equipe técnica nós temos O Claudio Miranda na fotografia oh. Ele que ganhou Por as aventuras de Pi uh-huh. Fantástica fotografia do filme
2: Preciso nem gente só ganhou Oscar
0: Walter Murch Na montagem Ele que é o consagrado Montador de Apocalipse Sinal Poder do falado 3 uh-huh. Paciente inglês além de ser um puta editor de som também. E nós deveremos ter também a trilha sonora do Michael Giacchina, que oh. é colaborador uh-huh. do Brad Bird. Brad Bird um
2: tempo.
0: Então, olha só, todos os elementos para que seja um grande filme. Né? E ainda tem essa coisa do mistério, que a gente não sabe exatamente o que, é que vai ser o filme. A gente sabe que é uma aventura que envolve ali, ciência.
1: Wormhole.
0: é Tem alguma coisa muito... Enigmático ali por trás. Mas, cara, dá pra confiar nessa equipe, viu? Dá, dá pra confiar que vai sair um e, grande filme.
2: E é uma coisa totalmente original, né? Pois totalmente. é. Totalmente. A gente não tem noção vantagem. do que, que é, literalmente. É uma coisa totalmente original.
0: Torço muito pra que seja de, de um certo, filme é. bem bacana Já é ano
2: que vem, né? Eu acho que é, dia, é Natal do ano que vem que é. nos Estados Unidos.
0: E ainda dentro da ficção científica, a gente teve também a notícia. Do Star Wars, episódio 7, ser rodado em 35mm. O que é 35mm? É. <risos> Hoje, né? No num num mundo do digital, do 3D. No né, Star Wars. Star Wars ser rodado em película pelo J.J. Abrams. Que coisa inusitada, eu diria. Não, e, e, e George, George Lucas também. começou
2: com o com digital praticamente, né? Em Star Wars.
0: É, o, a nova trilogia, é. né? Foi a transição, exatamente Do episódio 1 pro episódio 2 No episódio 1 tem uma cena Que Entendi. foi rodada em digital Aí no episódio 2 ele já começou a rodar tudo em digital
1: uhum.
0: é, Aí agora ele volta pro 35mm 35. Eu achei curioso Não sei qual que, que, que é exatamente o objetivo é dele isso que com eu isso pensando. Mas é aquilo que a gente já pensa Hoje em dia tudo é lançado em 3D Então esse vai ser convertido não, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Você Se não for digital... Se for não tem como. Pra esse 3D, né... E a IMAX? Não aí, dá pra converter
2: também,
0: não. dá Você tem que ampliar a imagem. Né? Uhum. Porque o, o IMAX, ele usa o um, um, um tamanho do filme maior também. É, não é o 35mm. Uhum. Então, você tem que ampliar a imagem também. Vamos ver o que, que vai ser vai feito disso bastante, aí. Ele. Vai limitar
1: bastante. Pois é. Muito. Eu,
0: eu fiquei, de certa forma, preocupado. Apesar é. de eu... Deu achar bacana rodar em película Eu acho que ainda Apesar do digital ter avançado muito Mas muito mesmo A ponto de você, alguns filmes você não perceber Que foi rodado em digital uhum. A diferença pro 35 Acho que a qualidade fotográfica Da película ainda é imbatível Se você tiver um diretor de fotografia é Muito bom uhum. Então é isso, essas foram as notícias Agora a gente parte aqui para os títulos mal traduzidos Com quem? 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 Cleiton Gustavo
2: <risos> o rato de
0: locadora que começa a mensagem dizendo, não pensem que o exagero de e-mails com títulos mal traduzidos é por diversão muito pelo contrário, é igual a espinha, sempre aparece uma na sua cara, por mais cremes sabonetes e loções tônicas que usemos vai sempre aparecer uma amarelinha na ponta do nariz para infernizar que nojo Cleiton <risos> Que nojento cara. Isso me lembrou Eu vi uma propaganda tem pouco tempo Uma menina que tá com espinha No, 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 no rosto Aí ela chega no espelho assim, Pra apertar, tá que assim. Ah, É muito nojento a propaganda Você
2: podia me poupar, né? eu acabei de almoçar
0: Mas eu lembrei também de um vídeo do Porta dos Fundos Que é uma coisa meio é, Realidade fantástica Que a menina tá com espinha no rosto Aí ela vai espremer e sai uma pessoa de dentro da espinha.
2: E a pessoa é a espinha? Não,
0: ela, ela, ela tava presa dentro da espinha da menina. Nossa! Era tipo um portal, entendeu? A espinha dela. Que coisa é, amorosa, um negócio né? É nojento, mas é engraçado. É um, do, é um dos engraçados aí do Quarto dos Fundos, que tem muita coisa que é meio sem graça. É, né? passo batida. Mas esse é um dos legais. Vamos então aqui para os títulos que o Clayton Nos enviou dessa vez Equívoco de tradução Ou para vender As meninas apaixonadas da adolescência Esse título O filme no original se chama Now is good Ou seja, agora é bom. bom Escrito e dirigido por Paul Parker, saiu aqui pela Califórnia Como agora E para sempre Nada a ver né o Al Parker, que é um diretor inglês, já tinha feito Imagine, Eu e Você, que é uma comédia romântica sobre um casal de lésbicas. E uh, ele também roteirizou o exótico Hotel Marigold, que né? foi um filme que fez muito Eu sucesso no, quando passou pelos cinemas. Também da California Films, agora um filme para os machões. É o novo filme do Jason Statham, Redenção. O título, Ok. Né, ele também se chama Redemption em inglês. Só que tem um outro título em inglês também: Hummingbird. É daqueles casos que às vezes no Reino Unido sai por um, sai por um nome, ah. e nos Estados Unidos por outro. Às vezes nos Estados Unidos é, mudam um o título né, de uma hora para outra. Enfim, essa dire... a direção desse filme é do Steven Knight, que também vai escrever aí o of de Titans 3. Que o Clayton diz aqui: socorro! <risos> Mais um Folha de Titãs Realmente, socorro mesmo Para com essa porcaria Peraí, Outro. vai ter um 3 trade... de... Socorro mesmo Nossa,
2: aquele doido! meu Deus Nossa, do céu é Caramba Parece...
0: Primeiro já é uma porcaria Eu saí segundo, de lá então. parecido
2: que eu tinha levado um soco na cara Eu paguei pra ver isso velho.
0: Agora, Heartbreakers Um filme de Leia Sturges De 2010 Saiu em DVD no Brasil pela Flash Star Ganhou o nome de Loiras... Loucas e gostosas <risos> que que é isso? Eu
1: adoro, eu adoro esses
0: dois. O outro, Fun Size, Do diretor Josh <risos> Schwartz de 2012 É um filme da Nickelodeon Saiu em DVD pela Paramount Como Pequeno Problema Mega confusão <risos> O outro, longa inglês Centrinians Da dupla Oliver Parker e Barnaby Thompson Foi lançado direto em DVD pela Paramount como escola para garotas bonitas e piradas. Que isso, meu Deus do céu! Esse aqui eu, esse aqui eu já sabia, esse realmente é terrível. Hamlet 2 foi lançado aqui pela Universal com o título Perdendo a Noção. Uh, o quê? Nada a ver, né? Não,
1: te... Não, o tenho...
0: Hamlet 2 é uma ironia, né? Uma brincadeira. Aí perdendo a noção. Eles realmente perderam a noção lá de Se tivesse não... o Hamlet 2, as pessoas iam entender da mesma forma, né? Mas será que eles ficaram com medo E as pessoas acharam que era realmente uma continuação de Hamlet?
2: Não, o melhor de tudo é qualquer é é escola. escola?
0: Não, é? Escola? Escola, é. Escola para garotas bonitas e piradas. Terrível, gente do céu. <risos> Não, e a gente sempre fala aqui, né? De distribuidor pequeno que fica colocando esses nomes, né? Imagem Filmes, Paris Filmes, né? <risos> Califórnia Filmes. Aí me aparece aqui Paramount, uma Major usando essas porcarias. É brincadeira. brincadeira. <risos>
1: garotas bonitas,
0: Horrível. Eu vou ver
1: esse filme, eu juro por Deus que eu vou ver esse
0: filme.
1: Ai, ai, meu Deus, ai. tô ai. chorando.
0: Agora a gente tem aqui a patrulha cinéfila a patrulha cinéfila começa com uma mensagem do Ciro Messias mesmo que tardiamente eu queria falar uma coisa sobre a eterna polêmica entre filmes dublados e legendados não tenho absolutamente nada contra os dublados mas particularmente prefiro os filmes em idioma original mesmo porque é uma forma que tenho de conhecer outras línguas e principalmente treinar o inglês já que a minha convivência com esse idioma é muito pequena. Mas confesso que alguns filmes aqui que assistiram as duas versões, a versão dublada acabou me trazendo outra perspectiva sobre a obra, tive uma compreensão melhor sobre o enredo e como não precisava focar a atenção na leitura das legendas, a fotografia, posicionamento da câmera, figurino e todos os outros elementos artísticos se sobressaíram, o que acabou tornando uma experiência diferente, mas é inegável que a edição de som perde muito com a dublagem perde muito não perde tudo
2: literalmente
0: perde tudo agora eu te recomendo Ciro né que faça esse exercício vendo o filme no idioma original e sem legendas você pode não é, você tendo uma dificuldade com o inglês você não vai entender né os diálogos e tudo mas a questão de você observar fotografia, posicionamento de câmera dependendo do filme você vai ser beneficiado e você não vai estar vendo o filme dublado, né? não custa nada e você vai estar treinando seu inglês então a minha sugestão é essa você não precisa ver necessariamente dublado para poder né? não ter a distração, eu concordo dependendo do filme é realmente uma distração se há muitos diálogos você vai ter essa distração de ler a legenda Claro, questão de costume, você ler rápido, tudo. Né? mas você fazendo esse exercício de ver sem legendas e no idioma original, você vai estar tá ganhando muito mais, porque aí você tem também o benefício de prestar atenção na edição de som. Uhum. Né? Continuando aqui o e-mail dele, uma coisa que me deixou, de certa forma, revoltado uma vez foi quando fui assistir a Depois da Terra no Cinemark de Niterói, no Plaza Shopping. Conferi a programação pelo aplicativo do próprio Cinemark no celular antes de ir a programação em cartaz estava bem diferente do que foi apresentada no aplicativo. Eu queria assistir ao filme legendado às 18 horas, no entanto, esse horário seria uma cópia dublada e a legendada seria exibida apenas às 9 da noite. Claro, mudei de filme, o que acabou sendo uma grata surpresa, pois assisti a faroética a boca. Aí já é realmente uma incongruência, né? porque é um aplicativo acontece. do mesmo sistema, né? do mesmo sistema está exibindo um horário diferente do que está lá no no cinema, né, na sala mesmo, aí realmente é um problema. Isso Mas acho que ele. você poderia, é claro, eu acho difícil eles mudarem lá na hora, porque já vai ter começado a vender ingresso e tudo. Mas acho que você poderia pelo menos nesse caso, se você observar de novo essa diferença ir no gerente mostrar para ele no aplicativo no seu celular que tá diferente, que você foi ali para ver um filme naquele horário e ele não tá disponível, né? E de repente não sei isso pode ser feito alguma coisa, de te dar uma cortesia pra você ver. Meu, pai,
2: meu pai viu no aplicativo, ele chegou lá, não t- tinha, ele fez passar só pra ele. É. 007 Skyfall.
0: Pois é. Só pra ele. conseguiu, é. né? Mas de toda forma, é, é realmente bom você ficar atento aí e mostrar pra eles que tá havendo problema, né? Porque aí eles podem tentar corrigir também.
1: Are we shooting? What? Are we shooting people or what? Are we shooting?
0: Agora a gente tem aqui o Rodrigo Araújo que fala lá de Recife olá equipe do Cinema em Cena não estou escrevendo para a Patrulha Cinéfila para relatar um problema mas para mostrar uma curiosidade encontrei esses dois vídeos um mostra como é a colocação de um filme de 35mm em um projetor e o outro mostra a máquina em funcionamento acho que seria algo interessante compartilhar com vocês e outros ouvintes, já que todos nós gostamos de cinema, com certeza está aí na página do podcast para vocês verem esses vídeos, para verem como que é, como que funciona, né? ali na sala de projeção, essa a forma de colocar ali o, a película no projetor. Vamos agora para o flashback, para a gente encerrar aqui o nosso programa. mensagem do Rodrigo Rodrigues, que volta a nos escrever... Aliás, o Rodrigo Rodrigues é um desses ouvintes que se tornam figurinhas, se tornam também personagens, participantes do nosso programa, né? Igual a gente já teve o Hélio Francis, que está sumido, o Edilus Penido, que está sumido, o Séries Miranda sempre manda pra gente também, o Davi Vilela, né? E o Rodrigo Rodrigues também está sempre participando, muito bacana, a gente fica muito feliz Continua, com essa aí. participação frequente de vocês. O Rodrigo então nos diz aqui, ó, terminar de ouvir o podcast sobre spin-offs, me lembrei de duas notícias que li torci muito para que não fossem adiante. O primeiro, foi gravado para a TV um episódio piloto de um tira da pesada, em que o filho do Axel Foley seria o protagonista da série, com participação do próprio Ed Murphy. Mas logo depois li que a ideia não foi adiante, e o estúdio engavetou o episódio, espero que fique eternamente assim. É, o Tio da Pesada pra mim já, já tinha ficado pra trás, porque já tem tanto tempo, né?
2: anos 80
0: anos é, 90 já o terceiro é. mas, nossa, pra mim o é um negócio que não precisava voltar não, deixa quieto
2: já caiu, né?
0: é a necessidade, né, de, de Eddie Murphy querer voltar de qualquer forma a fama, ele não consegue, agora tem que resgatar o personagem mais famoso dele, né? mas puxa vida outra aqui que ele lembra, né outra notícia aqui que o Rodrigo leu essa, infelizmente, eu não li nada sobre cancelamento ou algo assim. É que será feito um filme que pode ser considerado spin-off, pois será sobre o filho de Apollo Creed, né, do Rock Balboa, uhum. e que contaria com a participação do Stallone como, possível, como um possível tutor ou treinador. Realmente eu espero que isso não aconteça, pois o personagem rock já teve um final digno no cinema e não precisa disso, fora que a ideia também do Rock ser treinador não deu muito certo. É, mas eu eu, eu gosto do Rock Balboa. Muito. Então eu gostaria, de de certa forma eu eu, eu queria, eu quero ver esse filme, Creed. Eu acho que pode ser legal, por não? Depende da história que vai ser contada, né? Acho que só o fato de ser ali no caso é o neto do Apollo, né? Que vai ser o, o lutador, o protagonista, só o fato de ser o personagem, de estar sendo uma continuidade da série, não quer dizer necessariamente que vai ser ruim. Né? É claro que tá, você está explorando a mesma franquia, você está fazendo um spin-off, entra naquela coisa que a gente fala, conversou no podcast, né? de estar tá, é, querendo continuar uma coisa só para ganhar dinheiro em assim, cima de algo que já está estabelecido. Mas se for uma história bacana, acho que para os fãs pode ser bacana rever o rock Balboa, né? agora como treinador, quem sabe.
2: A ah, gente boxe por boxe faz um spin-off de Toro Indomável. <risos>
0: Vamos ver, então, como será esse Creed né, que o Stallone deve começar a fazer depois que acabar Os Mercenários 3. Agora, para terminar, a gente tem aqui o Alex Cairis. Recentemente comecei a baixar os arquivos da série Grandes Diretores. De lá para cá, tenho ouvido várias e várias vezes as análises das obras de Glauber Rocha, Stanley Kubrick, David Cronenberg, e David Lynch e tenho tido verdadeiras aulas, nível de pós-graduação sobre esses diretores que, além de ícones, fazem parte da galeria dos meus artistas prediletos Isso porque a Ana Lúcia, a Taídes, Carlos Quintão, Marcelo Miranda, o Pablo são todos professores. René. René França, né? Então, com certeza, não é à toa que você está tendo essa impressão, Alex. Eu moro em São Paulo, atualmente estudo e pesquiso cinema e trabalho na 2001 Vídeo. Ó, oh, que bacana! 2001 Vídeo é uma das minhas lojas favoritas e até por causa disso gostaria de informar ao querido Renato que o primeiro filme do Stanley Kubrick Medo e Desejo foi lançado no Brasil no final do ano passado pela Magna, uma daquelas joint ventures da Continental e está disponível para venda aqui na loja bacana, não sabia só acho uma pena que seja pela Magna porque a Continental que é uma distribuidora que há vários indícios de que eles lançam filmes piratas eles não têm os direitos, eles simplesmente fazem uma cópia do que está disponível no mercado estrangeiro e trazem aqui para o Brasil, uhum. sem ter os direitos, tudo direitinho, uhum. certinho. Inclusive, você encontra aí, não sei se pela própria Continental ou por uma dessas, desses selos né, que eles têm, igual essa máquina que ele disse aqui: é, você encontra Três Homens em Conflito, do Sérgio Leone, tem a versão da Fox bonitinha, né, Blu-ray, DVD e tudo. Você também encontra a versão da Continental Como The Good and Bad The Ugly Quando eles traduzem, eles traduzem diferente Nesse caso, o bom, o mal e o feio Mas é o mesmo filme É a mesma coisa, que só gente, que eles isso. lançam da, Na forma deles e Várias e várias outras Temos vários exemplos Outros exemplos Vocês podem é, pesquisar no blog do JC Lá vocês vão encontrar um dossiê Sobre esses problemas da Continental então não me espanta, na verdade, que medo e desejo que não tem distribuidor tenha sido lançado aqui dessa forma. O Alex continua aqui, ó, Não poderia deixar de parabenizar os convidados, a Thaídes Braga e Ana Lúcia. Que professores fantásticos e que inveja de não morar aí em Belo Horizonte e conhecer essas feras e sugar ao máximo o conhecimento que estes emanam. Uau! Gostaria que transmitisse a eles a minha admiração e imenso desejo em conhecê-los. Percebo que em estados como Minas, Rio e Pernambuco, aparentemente existe uma união entre os críticos acadêmicos e realizadores simplesmente invejável. O que eu posso dizer em relação a isso, Alex? É que a gente fica feliz né, de saber que o nosso trabalho aqui, principalmente em trazer esses convidados, eu sempre friso isso, o né, um esforço sempre para trazer os melhores convidados aqui que consigo dentro da disponibilidade deles para fazer os programas né, e o mérito, todo o sucesso do podcast com certeza se deve a eles né, Thaídes, Ana Lúcia Renê, Daniel né, o Marcelo Marcelo Seado, Marcelo Miranda, enfim, todo mundo que já esteve aqui colaborou de forma é, fundamental para que o podcast tenha né, esse público e chegue toda semana para vocês. Encerro por aqui mais uma vez, parabenizando a todos os envolvidos nesse projeto fabuloso pelo grande trabalho realizado antes do cinema e pela grande disseminação do conhecimento. É isso então, Alex, valeu pela sua mensagem é, agradecemos também lógico claro a audiência de vocês E aproveitando que você falou na série Grandes Diretores Hora de falar então Quem é o nosso próximo grande diretor Que estará aqui no nosso podcast Cinema em Cena Que será a próxima entrada Da série Grandes Diretores Após Nelson Pereira dos Santos E Alfred Hitchcock Este próximo grande diretor É um diretor que Muita gente pediu E que finalmente chegou a hora De falarmos Sobre os filmes de Brian De Palma. Brian De Palma, portanto, nosso próximo grande diretor. Vocês já podem fazer a maratona, né? Temos ouvintes que gostam de fazer maratonas antes dos podcasts. A gente fez um mistério em relação aos dois últimos, porque era uma ocasião especial. Mas agora a gente vai voltar a divulgar com antecedência quem é, quais serão os, os próximos diretores, para que vocês possam assistir aos filmes e ouvir o podcast já com uma bagagem, né? Então, podem ir atrás aí dos filmes do Baia de Palma, a maioria está disponível aqui no Brasil em DVD, inclusive os primeiros. Vocês aí que viram aqui o nosso ouvinte que trabalha na 2001 vídeo, é uma loja que você encontra muitos filmes que não estão disponíveis aí nas grandes magazines. Então, podem pesquisar, eu indicaria também DVD World na internet, outra loja que tem um catálogo de clássicos e filmes mais obscuros eu diria, disponível aí pra vocês tá bom? A gente então fica aí preparando esse podcast, né? em algum momento ele vai surgir não vai ser nem muito longe nem muito próximo dessa data em que vocês estão vendo este programa, mas vai dar tempo de você rever todos os filmes do Brian DeFalma. Bom, é isso. Vamos encerrando o nosso podcast 2.0. Luísa Gomes, por favor, a música de encerramento. Uma música comemorativa, não é mesmo?
2: Sim. É, dia 29 de agosto de 2003 nascia Encontros e Desencontros, né? O segundo filme da Sofia Coppola. A data de estreia nos Estados Unidos, claro. E sem dúvida até no meu top 5 de filmes favoritos não me canso de ver mesmo eu acho que é um filme maravilhoso a música é do marido da Sofia Coppola né? o Thomas Mars que tem Phoenix também que é minha banda favorita e é tio Young que, com... que deslanchou também a carreira do Phoenix depois disso eles fizeram três discos e Sofia Coppola foi a marqueteira de Phoenix e é a música que marcou mesmo
0: excelente escolha excelente filme gosto muito também Dentro da carreira da Sofia Coppola, um dos meus favoritos também. Deixamos aqui o nosso canal de contato para vocês. O nosso e-mail é cinema, cinema em para você que quiser mandar mensagens para a gente. Não deixem de escutar, portanto, o podcast de número 100, que finalmente aí está no ar para vocês. Podcast número 100, especial Alfred Hitchcock. E voltamos no nosso próximo podcast, dentro em breve. Muito obrigado, Luísa, pela presença. Valeu. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Um grande abraço. Até mais. Tchau.